0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين كد تبينت مشت من الغيب فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرم لها والله سميع أليم نہیں جبر دین میں ہدایت گمراہی سے وعدے ہو چکی پس جو شخص تعوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جس کا ٹوٹنا نہیں اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں اللہ اقرا الدین دین میں جبر نہیں قد تبین رشت من گئی ہدایت گمراہی سے نکھر چکی فنیک فرب تاوت ولا <بِاللَّه> پس جو شخص تاوت کے ساتھ کف کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے فقدستم سقبل عروطہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا رنگ لَهَا جس کا ٹوٹنا نہیں وہ اللہ و اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں اس آیت کریمہ میں کتنی ہی باتیں ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کچھ لوگ اس آیت شریفہ سے ایک غلط بات کے لیے استدلال کرتے ہیں ایک غلط بات کے لیے دلیل پکڑتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں نیکی کا حکم نہ دے کوئی ہمیں برائی سے نہ روکے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ دین میں جبر نہیں جو چاہے نماز پڑھے جو چاہے نماز نہ پڑھے جو چاہے, چاہے بدھائی کا کام کرے جو چاہے برائی کا کام کرے کسی کو کسی پر جبر کرنے کا کوئی اختیار نہیں بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے یا شیطان کے دھوکے کی وجہ سے اس آیت کریمہ سے غلط استدلال کرتے ہیں گزشتہ درس میں لوگوں کے اس غلط استدلال کو واضح کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے بات کی ابتدا ہوئی اور یہ بات کہی گئی کہ یہ استجوال غلط ہے اور اس کی غلطی کو نمایاں کرنے کے لیے چھ طریقوں سے انشاءاللہ بات کروں گا اور جہاں تک مجھے یاد ہے گزشتہ درس میں اس آیت کریمہ سے لوگوں کا یہ جو استدلال ہے ان کا یہ جو دلیل پکڑنا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں کسی کو اختیار نہیں کہ ہمیں نیکی پہ مجبور کرے یا برائی سے روکے اس غلطی کو آشکارا کرنے کے لیے گزشتہ درس میں چار باتیں بیان کی گئی دو باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور ان دو باتوں کے بیان کرنے سے پہلے گزشتہ درس میں جو چار باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ کسی کا یہ کہنا کہ ہم جو چاہیں کریں جو چاہیں چھوڑیں کسی کو ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں پہلی بات یہ عرض کی گئی کہ اس قسم کی آزادی اس کا انسانوں کے کسی معاشرہ میں وجود ہے نہ مشرق میں نہ مغرب میں کہیں بھی اس کا وجود نہیں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اسلام میں شخصی آزادی ہے لیکن اس کا وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام میں شخصی آزادی یہ ہے کہ بندہ کسی بندے کا غلام نہیں لیکن بندہ سوال رب کا غلام ہے اور اس سرسہ میں قرآن کریم کی آیات کریمہ سے اس بات کو ثابت کیا گیا تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جن لوگوں نے نیکی کا حکم دینے والوں کو نیکی کا حکم دینے سے روکنے کے لیے اس آئے سے استدلال کیا ہے وہ اس آیت شریفہ کے معنی کو سمجھے ہی نہیں اس آیت شریفہ کا تعلق ہے یہودیوں سے نصرانیوں سے اہل کتاب سے کہ جو اہل کتاب ہیں انہیں مسلمان بننے پر مجبور نہ کرو تو جو شخص مسلمانی کا دعوی کرے اور پھر یہ کہے لا اقرا فی الدین اسے چاہیے کہ اپنے متعلق فیصلہ کرے کہ وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مسلمان ہے کیوں اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر کے وہ بات کہہ رہا ہے جس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں نصرانیوں اور یہودیوں سے ہے چوتھی بات یہ بیان کی گئی کیا قرآن کریم میں صرف یہی ایک آیس شریفہ ہے اور کوئی آیات نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی حادیث نہیں کتنی ہی آیات کریمہ میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں برائی سے روکے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بتلائی ہے اگر وہ نیکی کا حکم نہ دیں گے برائی سے نہ روکیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر اللہ سے دعائیں کریں گے اللہ ان سے عذاب کو دور نہ کرے تو جو لوگ نیکی کا حکم دینے والوں کو روکنے کے لیے اس آئے سے حجت پکڑتے ہیں اس آئے سے دلیل پکڑتے ہیں ان سے ہم کہیں گے قرآن کریم کی جو باقی آیات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی ارشادات ہیں ان کو ذرا دیکھ یہ چار باتیں گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے جو ساتھی ان باتوں کو مفسر سننا چاہیں وہ گزشتہ درس کی کیسٹ سن لیں باقی دو باتیں ہیں اور باتیں تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی توفیق سے دو باتیں اور بیان کر کے اس آتے کریمہ میں جو باقی مسائل ہیں ان کا ذکر کروں گا پانچویں بات اور آج کی دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے لا اک راہ الدین اللہ نے یہ آج کس پہ نازل کی بولیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے قرآن کریم ہی ہمیں بتلاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو امت کے لیے بیان کریں سورہ نحل آیت نمبر چوالیس نمبر ایک سو ستر اس میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں انئی کرنا سما نئی سورہ نحل صفا میں نے غلط بتلایا سورہ نحل آیت نمبر چوالیس اللہ فرماتے ہیں فکر <يتفكرون> ہم نے آپ پر یہ قرآن نادم فرمایا ہے کس لیے ریتو بین کہ ناس آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں وَلَعَلَّهُمْ لتفق کروں اور تاکہ وہ غور و فکر کریں اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھا یا نہ سمجھا انہوں نے اس آیت کو امت کے لیے بیان کیا یا نہ کیا بات سمجھ میں آ ہے کہ نہیں بولیے اب انہوں نے نیکی کا حکم دیا یا نہ دیا قرآن کریم ہی میں سورہ الراف میں ہے اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے اور اسی میں فرمایا یا مرحم بال معروف ویم ہاہوم انل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور یہ ہے صفحہ نمبر 170 پر دیکھیے آج نمبر 157 چوتھی ستر ہے الردین ال رسول النبی العلم وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی بھی ہیں اور ان پڑھ تھے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے الردیح مکتوب الت الجیب اور وہ اس رسول مکرم نبی رحمت کا ذکر تورات و انجیل میں پاتے یا مر ہوں و اندھا ہوں اس کا وصف یہ ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا اب ان ظالموں سے ذرا دریافت کیجئے جس پہ اللہ نے یہ قرآن کریم نازی کیا اور جن پر یہ آیت کریمہ نازی ہوئی اقرا حاف الدین دین میں جبر نہیں وہ اس آیت کا مقصد سمجھے یا نہ سمجھے جواب دیجئے اگر وہ نہیں سمجھے تو کون بدبخت ہے جس میں یہ جرت ہو کہ وہ دعویٰ کرے میں سمجھا اب ان کا جو وصف وہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے یہ قرآن کریم نادل فرمایا اور جنہوں نے مدینے والے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اس قرآن کو لوگوں کے لیے بیان فرمانا ہے اب انہی کا وصف رب العالمین بیان فرما رہے ہیں یا عر ہوں بل مارو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور پھر جب ہم ان کی سیرت متحرہ پہ نظر دوڑاتے ہیں ان کی حیات طیبہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے واقعات سے لبریز جہاں ہوں نیکی کا حکم دے رہے ہیں برائی سے روک رہے گھر میں ہوں تب بھی بازار میں ہوں تب بھی مسجد میں ہوں تب بھی حضر میں ہوں تب بھی سفر میں ہوں تب بھی ان کے پاس آئے وہ کسی کے پاس جائیں جہاں ہیں نیکی کا حکم دے رہے ہیں برائی سے روک رہے ہیں اب بتلائیے وہ اس آیت کریمہ لا اکراح فی الدین اس کو سمجھے کہ نہ سمجھے بولیے انہوں نے اس پہ عمل کیا یا نہ کیا اور ہمارا یہ ایمان ہے قرآن کا وہ فہم قرآن کا وہ مفہوم قرآن کا وہ معنی درست ہے جو مدینے والے نے سمجھا اور ہر معنی ہر مفہوم جو ان کے سمجھنے سے مختلف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ مدینے والے قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر جس نے اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو وہ مدینے والے کو دیکھ امنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علم ان سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخلاق ان کے اخلاق کیسے تھے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے دریافت کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کیسے تھے جواب میں فرماتی ہیں اے سوال کرنے والے تو قرآن کریم نہیں پڑھتا سوال کرنے والا کہتا ہے ہاں پڑھتا ہوں فرماتی ہیں ان نبی اللہ کیا نہ خودکو اللہ کے نبی ان کا اخلاق قرآن تھا قرآن میں اللہ کا جو حکم ہوتا یہ کرو وہ کرنے میں اس کی سچی تصویر تھی قرآن میں جس بات سے روکا جاتا وہ سب سے پہلے رکنے والے تھے لا فی الدین مدینے والے نے اس آیت کو سمجھا کہ نہ سمجھا انہوں نے اس آیت کریمہ پہ عمل کیا یا نہ کیا انہوں نے سمجھا انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے نیکی کا حکم دیا برائی سے روکا اور انہوں نے امت کو حکم دیا اے میری امت کے لوگوں نیکی کا حکم دو برائی سے روکو وگرنا تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا پھر اللہ سے فریادیں کرو گے اللہ تمہاری فریادوں کو قبول نہ کرے گے تو اس آیت کریمہ سے جو نیکی کا حکم دینے سے روکنے کے لیے دلیل پکڑتے ہیں ان کے لیے پانچواں جواب یہ ہے مدینے والے کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور امت کو انہوں نے نیکی کا حکم دینے کی تاکید کی اور آیت کریمہ کا معنی وہ درست ہے کہ مدینے والے نے بیان کیا چھٹی بات جو ان کے اس غلط استدلال کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے اگر کوئی شخص بدکاری کرے اللہ محفوظ رکھے اگر وہ غیر شادی شدہ ہو اس کی کیا سزا ہے وزان تو وزانی كُلَّ وَاحِدٍ واحد منہما میں بدکاری کرنے والی عورت بدکاری کرنے والا مرد اگر وہ بدکاری کریں تو انہیں سو کروڑا مارو دِينِ اللَّهِ بہم روفا تُؤْمِنُونَ فی وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو ان کو سزا دینے میں نرمی تم پہ غالب نہ آ جائے اب بتلائیے اگر مانا وہی ہوتا جو چاہے کرنے والا کرتا رہے اس پہ جبر نہیں کرنا تو یہ بدکار عورت اور بدکار مرد اس کو سو کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عبادہ بن ثابت حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عالیہ ان بیان کرتے ہیں اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ بدکاری کرنے والوں کے یہ جو سزا بیان کی اس میں سے ایک بات یہ ہے پتھر مار مار کے ان کی نبی کو ختم کر دو سنگسار کر دو اب لا فی الدین جو اس کا مانا یہ غلط بیان کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے اگر کوئی مرد کسی مرد سے بدکاری کرے اس کے لیے کیا سزا ہے امام ابن ماجا راہ محد رحم بیان کرتے ہیں حضرت عبد ابن عباس رضی اللہ انہما وہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمو یا میں قوم لوت فخت الفاعل والمفعول اگر دیکھو کہ کوئی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم والا برا کام کر رہا ہے مرد مرد سے مذکر مذکر سے بدکاری کر رہا ہے فرمایا کیا کرو فخت الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کر دو ان بدبختوں کو اللہ کی زمین پر اور اللہ کے آسمان کے نیچے رہنے کا کوئی حق نہیں خواہ شادی شدہ ہو خواہ غیر شادی شدہ ہو اب بتلائیے اگر اکراہ فی الدین اس کا وہی معنی ہو جو یہ ظالم بیان کرتے ہیں تو اس حدیث اس کا کیا جواب دے کتنی باتیں ہیں چور چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہ کاٹا جائے اور ان سب سے بڑی اگر کوئی شخص دین سے مرتد ہو جائے اسے زندہ رہنے کا حق ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم بدلا دینت الوق جو اپنے دین کو بدل دے اسلام و ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے اسے اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اس کا سر قلم کر دو اسے قتل کر دو اب بتلائیے کہاں ہے ان کی بات کے دین میں جبڑ نہیں بات کا خلاصہ یہ ہے اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کا جو معنی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ہمیں نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے ان کا یہ سمجھنا غلط ہے ان کا یہ سمجھنا قرآن کریم کے خلاف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شریفہ اور آپ کی سیرت متحرہ کے برعکس ہے اور ان کی اس غلط بات کو ظاہر کرنے کے لیے چھ باتیں بیان کی ہیں دوبارہ ان چھ باتوں کا ذکر کیے دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کسی انسانی معاشرہ میں ایسی آزادی کا وجود نہیں کہ آدمی جو چاہے سو کرے نہ مشرق میں نہ مغرب میں نمبر دو اسلام میں جو شخصی آدادی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ بندوں کا غلام نہیں لیکن اس آزادی کا یہ مقصد نہیں کہ بندہ اپنے خالق کا غلام نہیں نمبر تین لا اقرا فی الدین دین میں جبر نہیں اس کا تعلق نصرانیوں سے ہے یہودیوں سے ہے مجوسیوں سے ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہ کرے چوتھا یہ چوتھا جواب یا چوتھی چوتھا پہلو اس غلط استدلال کو واضح کرنے کا یہ ہے قرآن و سنت میں کتنی آیات کریمہ ہیں کتنی احادیث شریفہ ہیں جن میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں نمبر پانچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وصف اس اللہ نے جس نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے لا اقرا فی الدین اس اللہ ہی نے اپنے حبیب کا یہ وصف بیان کیا ہے یا مر ہوں بل مارو کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور چھٹی بات اسلام میں جو حدود ہیں اگر کسی کو کسی پر جبر کرنے کا اختیار نہ ہو تو بدکار کو بدکاری کی سزا کیوں ملے شادی شدہ بدکار کو سنسار کیوں کیا جائے اور باقی اسی طرح اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ کیوں دی جائیں ان چھ پہلوؤں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ ہم جو چاہیں سو کریں کسی کو ہم پر جبر کرنے کا اختیار نہیں ان کا یہ کہنا غلط ہے اور یہاں چھوٹی سی تبیہ کیے جاؤں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ہمیں نیکی کا حکم دے رہا ہے برائی سے روک رہا ہے پڑھو. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا وہ ہماری تنہا سے کچھ ریال کاٹ لیں گے ذرا غور تو کر اگر ہم نماز کے لیے جائیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے یا ان کا گو یہ یعنی کسی کے تنہا اگر دس ہزار رہے تو نماز کے لیے ان کے کہنے پہ چلا جائے تو ایک ہزار ریاض گو یہ جائیں کتنی ناقدری اور ناشکری ہے چاہیے یہ کہ اگر مجھ سے کوتاہی ہو مجھ سے سستی اور ہم سب کوتاہی کرنے والے ہیں چھوٹے بڑے پڑے لکھے انپڑھ انسان کتا ہی کرتا ہے اگر کوئی مجھے تب کرے چڑھو نماز پڑھو اگر مجھ میں عقل ہے تو کیا کروں جزاک کر اللہ ہو خیر اللہ تجھے جدا دے تو نے میری خیر خاہی کی اسی طرح ان کے علاوہ اگر کوئی بھائی چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو اپنا ہو بےگانا ہو جو کوئی ہمیں نیکی کی بات بتلائے برائی سے روکے اگر ہمیں ایمان ہے اگر ہم میں عقل ہے اگر ہم میں انسانیت ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے اور اس بات کو ذرا مثال سے سمجھیے میں یا آپ مکہ شریف جانا چاہتے ہیں جو اصل روڈ ہے اس سے بٹک گئے ہیں اس سے بٹک گئے ہیں اس روڈ پہ جا رہے ہیں جو بجائے مکہ کی طرف جانے کے دمام کی طرف جا رہی ہے ہوتا ہے نہیں بسا کا جب بہت سے ایگزٹ آتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتے ہوتا ہے, ہے کہ نہیں اب کوئی شخص اگر مجھے آ کے بتلا کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ تم مکہ جا رہے ہو گاڑی کے اوپر جو و سامان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ جا رہا ہے لیکن جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ تو تمہیں دمام پہنچائے ہوتا ہے کہ نہیں اب کوئی شخص اگر مجھے آ کے بتلا کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ تم مکہ جا رہے ہو گاڑی کے اوپر جو ساز و سامان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ جا رہا ہے لیکن جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ تو تمہیں دمام پہنچائے گی اب بتلائیے اگر مجھ میں انسانیت ہے ایمان کی بات تو بہت اونچی ہے اگر انسانیت ہے تو میں اسے گالی دوں گا اس سے ناراض ہوں گا اس سے کہوں گا جزاک اللہ خیر اور اپنے دل کی گہرائی سے اس کے لیے دعائیں کروں گا ہے کہ نہیں یہ بات ذرا غور تو جو شخص نیکی چھوڑ رہا ہے برائی کر رہا ہے وہ کس راہ پہ ہے وہ جہنم کی راہ پہ ہے اور مومن کی جو اصل راہ ہے وہ جہنم کی راہ ہے یہ جنت کی راہ ہے بولیے اب جو شخص میرے جنت کی راہ راسیں بٹکنے پر مجھے تبدیح کرے مجھے آگاہ کرے اگر مجھ میں انسانیت ہے میں اس کا شکر گزار بنوں گا یا اسے گالی دوں گا ذرا غور کیجیے کتنے بے وقوف ہیں ہم میں سے بہت سے دیکھو جی مجھے بتلا رہا ہے اور بات بدبخت کہتے ہیں مجھے بتلا رہا ہے تو کون ہے اپنے تو یہ نہیں کیا سمجھتا ہے اصل میں تو وہ انتہائی نادان ہے احمق ہے بے وقوف ہے جو جنت کی راہ کو چھوڑ کے جہنم کی راہ پہ چل رہا ہے اب بتلایا جائے تو ناراض ہو اور پھر جھوٹی دلیلیں پکڑے رائے کو راہ فی یہ شخص بے وقوف ہے نادان ہے احمق ہے طبی یا نہ رشتوں میں گمراہی سے نکھر چکی ہے اس آیت کریمہ میں جو دوسری بات موجود ہے اور جس کا ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نائک الملک نے اسلام کو رسود رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کے پورے اسلام کو امت تک پہنچا دیا اللہ نے نہ اتارنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی بات کو ذرا سمجھ لیجیے اللہ نے دین کے آسمان سے نادر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور مدینے والے نے اللہ کی ان پہ انگنت رحمتیں انہوں نے آسمان سے آئے ہوئے دین کو امت کے لیے پورے کا پورا پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی یا الرسول بلغ ما انزل الیک و علم تف الما بلرق رسالتا اللہ نے فرمایا اے رسول جو دین ہم نے آپ پر نہ کیا وہ لوگوں کو پہنچا دو اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کی جو ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی اس ذمہ داری کو پورا کیا اور حجت الوداع میں لوگوں سے سوال کر کے ان کو گواہ بنایا اے لوگوں میں نے دین کو پہنچا دیا ہے انہوں نے کہا آپ نے پہنچا دیا ہے اور پھر آپ نے اپنے اللہ کے روبرو عرض کیا اے اللہ آپ بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے دین کو پہنچا دیا اب دین واضح ہے روشن ہے چمکدار ہے اس میں کوئی ایچ پیش نہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک سے زیادہ احادیث شریفہ میں بیان فرمایا امام بغوی راہم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شعیم يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عن إرشاد فما كل شيء جدتم هي جنت کے قریب کرنے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے اس کا حکم دیے بغیر تمہیں نہیں چھوڑا ہر بات جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تمہیں حکم دے دیا ہے اور فرمایا جو بات تمہیں جہنم کے قریب کرے جنت سے دور کرے میں نے تمہیں اس بات سے روک دیا حکم دینے میں ان باتوں کا حکم دینے میں جو جنت سے قریب کرنے والی ہے مدینے والے نے کوئی کوتا ہی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے روکنے میں جو جہنم میں داخل کروانے والی ہیں ان سے روکنے میں مدینے والے نے کوئی کوتا ہی نہیں کی اور دین کو وعدے روشن چمکدار چھوڑ کے گئے امام ابن ابھی آسم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکھت رکھ کو ملا مسا لئی لوہا کنہا ریہ اللہ رقت ترقو ملا مثل گو رئی روحا کنہا ریہ رایا گ انہا فرمایا ایلو گو میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں اس کے دن کی طرح چمکدار اور روشت اب اس دین سے کون بٹکے گا وہی وہ بٹکے گا جو تباہوں برباد ہونے والا ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کد تبین اور رست مل گئی ہدایت گمراہی سے نکر چکی ہے ہدایت دن کی طرح روشن ہے گمراہی رات کی طرح تاریخ ہے اب کوئی اگر سیدھی راہ پہ آنا چاہے اس کے لیے مشکل نہیں ہاں جس کی نیت میں کھوٹ ہو جس کے سینا میں شیطان گسا ہو اس کا علاج کون کرے ایک اور حدیث پاک میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ حدیث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حضرت ابود رضی اللہ تعالی ان کو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مِثْلِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا اے لوگو میں تمہیں ایسے دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں اور اس کے دن اپنی چمک میں اپنے وضوح میں برابر اب اس دین سے وہی بٹکے گا جو تباہ و برباد ہونے والا اور حضرت ابودردار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں سدا کا اللہ رسول صل صلی اللہ علیہ وسلم رقت ترقا مس لئی گا لئی روحا و نہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہم کو ایسے دین پر ہی چھوڑ کے گئے ہیں جس کی راتیں اپنی چمک میں اپنی تابانی میں اپنی وضاحت میں دن کی طرح کا تب یا نہ روشت گئی اللہ بھی فرما رہے ہیں ہدایت گمراہی سے نکھر چکی ہے اور اس سے ان, بات ان لوگوں کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے جو کہتے ہیں دین بڑا پیچیدہ ہے ہماری سمجھ سے بالا ہے قرآن و سنت ہم نہیں سمجھ سکتے توجہ کیجئے یہ بات بہت غلط ہے اس بات میں اللہ کی بھی ما دلہ تقدیب ہے اور مدینے والے کی بھی تقدیب ہے اللہ فرما رہے ہیں کتب نا روش تو میں حدایت گمراہی سے نکھر چکی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں میں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں اس کے دن کی طرح چمکدار اور روشن اور جب بات یہ ہے تو پھر اس دین کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے اور یہ دین کہاں ہے اللہ کی کتاب میں ہے اور منینے والے کی سنت میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے منی والے کی سنت میں ہے اور جس کو ان دونوں میں رہنمائی نہ ملے وہ رہنمائی کہاں سے پائے جو چشمے پہ جا کے پیاسا آئے اسے پانی کہاں سے ملے گا اور چشمہ بھی ایسا کہ ان کو چشمے سے تشبی دینی چشمے کی سعادت ہے چشمے کی تقریم و تشریف ہے پگرنا پانی کے چشموں کو کتاب و سنت سے ان کے وگرنہ پانی کے چشموں کی کتاب و سنت کے چشموں سے کیا اٹک کر تو جو کتاب و سنت سے اپنے لیے ہدایت نہ پائے وہ کہاں پائے گا پھر اس کے بعد فرمایا ہمٹ بلا فقد استم سقبل اور وط الوس کا رنفسامل رہا تیسری بات اس عد کریمہ میں یہ فرمائی جو تابوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جس نے اس کے لیے ٹوٹتا نہیں ذرا غور کیجیے یہاں اپنے اپنے قرآن کریم پہ ترات توجہ سے دیکھیے فنک فر متھاٹ جو تعوت کے ساتھ کفر کرے ویو بلّہ <بِاللّٰح> اور اللہ کے ساتھ ایمان گائے تعوت سے کیا مراد ہے تعوت یہ تغیانی سے ہے سرکشی سے ہے اس کا ایک معنی یہ ہے تاوت شیخان اور ایک دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے اس سے مراد ہر وہ ہے جس کی اللہ کے سوا پرستس کی جائے کوئی ہو اب جو بات چاہتا ہوں کہ خوب اچھی طرح آپ ذہن نشین کیجیے وہ یہ ہے اللہ نے پہلے دکھ کس بات کا فرمایا اپنے پہ ایمان لانے کا یا غیر اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا بات ساتھی ہے اگر غیر اللہ کی نفی کی جائے کہتے ہیں دیکھو یہ امت میں تفریحہ ڈالتے اگر شرک سے روکا جائے غیر اللہ سے سیدہ سے روکا جائے غیر اللہ کے لیے رقو سے روکا جائے غیر اللہ سے دعا کرنے سے روکا جائے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز سے روکا جائے کہتے ہیں دیکھو یہ امت میں تفرقہ ڈال ڈالتے اور فوراً کہتے ہیں سیدھی بات کرو جی تفرق کے والی بات کیوں کرتے ہیں بھائی تو قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے پہلے کفر ہے بعد میں ایمان ہے اللہ کے سوا جتنے معبود باتیاں ہیں ان کا کفر کر پھر اللہ کے ساتھ ایمان مان فمن فم فو باوت وائیوں جو تاوت کے ساتھ کفر کرے پہلے کس کا ذکر ہے بولیے پہلے تاوت کا ذکر ہے ان کے ساتھ کفر کر اور اللہ کے ساتھ ایمان راہ اور کلمہ توحید جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں اس میں کیا ہے لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے غیر اللہ کی نفی پہلے ہے اللہ کے لیے اس بات کا دکھ بعد میں ہے یکف اور بتاغول اور جو غیر اللہ کی نفی نہ کرے اس کا اللہ پر ایمان درست ہے اور اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت بھی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے پارٹنر بھی ہوں اللہ اس پارٹنرشپ کو قبول نہیں فرماتے ان اگن شرخا یا انشک حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ناجک الملک خود فرماتے ہیں انا اغن شرخا عن انشک میں انا اغن شرخا یا نش پارٹنرز کی جو شراکت ہے فرمایا میں سب سے زیادہ اس سے بے نیاز ہوں من اشراک معی غیری غری ترقت ہوں اشر کا جس نے میرے ساتھ شرک کیا میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے دوسرے کو بھی چھوڑ دیا اور کتنا ظلم ہے بندہ ہو اللہ کا مخلوق ہو اس کی کھائے اس کا پیئے اس کا زمین اس کی پہ رہے آسمان اس کے نیچے زندگی بسر کرے اور اپنے سر کو جھکائے اس کے سوا کسی اور کے سامنے اور پھر کہے وہاں بھی ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک قبر پہ بھی سیدا ہو جائے اور مسجد میں بھی سیدا ریز ہو جائے اللہ کو ایسے سیدے کی کوئی ضرورت نہیں انسان کروڑ سیدے کرے اگر ایک سعیدہ غیر اللہ کے یہ کر دے اللہ کروڑ سیدے کو بیکار کر دیتے ولاقت او ہی ویل اللہ من قبل ان اشرق اللہ بتا تک من القاصرین فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف اس بات کی وحی کی توجہ سے سنی ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف یہ وحی کی ان اشرت اگر تو نے شرک کیا اور مدینے والے شرک نہیں کر سکتے اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کی ساری کائنات میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اگر تو بھی شدت کرے اور یہ بات تیرے یہ بھی ہے اور تیرے سے پہلے سارے انبیاء کے لیے تھی اگر تو شرک کرے لائق بطن عملک تیرا عمل ضرور برباد ہو جائے گا بولا تھا کہ اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا اور ان کی عبادت کتنی ہے مثال کے لیے اللہ نے بات کو وعدے فرمایا اگر شرک سے اور ان سے شرک نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا ان کی ساری عبادت برباد ہو جاتی میری آپ کی یا کسی اور انسان کی عبادت ان کی عبادت کے مقابلہ میں اس کی کیا حیثیت ہے ہمیں یقر بتاوت و یو جو تاغوت کے ساتھ کف کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور یہاں سے انشاءاللہ اللہ آئندہ درس کی ابتدا کریں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فض کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما اے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما اے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرماً. فرماً. فرما اے اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے قرآن کریم کی بات سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے یہاں اکٹھے ہوئے اے اللہ ہماری اس حقیر کاوش کو قبول فرما اے اللہ ہماری اس کاوش میں کہنے میں یا سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما اور اے اللہ جو بات درست کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرما اس کو کہنے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا اور اے اللہ آپ سے آجزانہ التماس ہے جب تک آپ زندہ رکھیں ہمیں اپنے قرآن کریم سے جوڑے رکھنا اے اللہ ہم اس مقصد کے لیے آئیں کہ قرآن کریم کی بات کو سنے سنائیں سمجھے سمجھائیں اے اللہ جب تک آپ نے ہمیں زندہ رکھنا ہے اس کام پہ لگائے رکھنا اور اے اللہ جو بات صحیح سنی اور کہی گئی ہے اس پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق اطافر اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے اعداء اوقارب ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور دیگر ہمارے جو اعداد اوقارب ایمان و اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ان کے دہ دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے پسمانگان پر نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کے گھروں پہ رحمت فرما اے اللہ ان کے گھروں میں اطمینان و سکون نادی فرما اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکار نادی فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک آرجوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنا اے اللہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں کامیابوں کا کامران فرما آمی. اللہ ہمارے بچوں کی زندگی زندگیوں کے بہترین پروگرام بنا دے اے اللہ ہمارے بچوں کے جو نیک آدائم ہیں اے اللہ ان میں برکات عطا فرما اور ان کو پورا فرما اے اللہ ہمارے عدائم میں یا ہمارے بچوں کے آدائم میں جو غلطیاں ہیں اے اللہ ان کی اصلاح فرما آمی. اللہ ہمارے بنی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آمی. اے اللہ ہمارے لیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھر والے ہمارے بچے دین میں ہم سے آگے ہوں ہم سے پیچھے نہ ہوں اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باعث سعادت بنا اے اللہ باعث بلندی دراجات بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث زحمت نہ ہوں اے اللہ ہمارے لیے باعث عذاب نہ ہوں اے اللہ ہمارے لیے باعث فتنہ نہ ہوں اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان اور شیطانی حرکات سے پاک فرما اے اللہ حادرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں رزق کے حالات عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شریروں اور حاصلوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شریروں اور حاصدوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ جو شدیر اور حاسد ہیں انہیں اپنی ہی مصیبتوں میں مبتلا فرما کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں اور ہم ان کے شرور و فتن سے محفوظ رہیں اے اللہ شریر و حاصدوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اور اے اللہ ہمارے سینوں کو حسد سے بغذ سے کینہ سے نفاق سے ہر اس بات سے پاک فرما کہ بات آپ کو ناپسند ہے اور اے اللہ ہمارے سینوں میں ہر اس بات کو بھر دے جو آپ کو پسند ہے اے اللہ ساری امت کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ ساری امت کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور جو امت کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اے اللہ انہیں نیز و نابود فرما اے اللہ بوسنا ہر سے فلسطین کشمیر ہن ایریٹیریا صومال اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پس رہے ہیں اے اللہ انہیں بلند و بالا فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ جب اس دنیا سے روانہ ہوں ہماری زبانوں پر کلمائے توحید جاری ہو
1: اور
0: اے اللہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ہمارے نصیب میں فرمانا اور اے اللہ جنتوں میں اپنا دیدار اور اپنے رسول کریم صدر رسم کی صحبت عطا فرمانا قب نا تقب المنا ان کا انت سمیر علی وطب علیہ ان کا انتر خلقی و اطبا الادین ہمارے ایک بھائی ہیں محمد اکراہ فی الدین اس کے مطابق جب اسلامی فوجیں دوسرے ملکوں میں جاتی تھی تو اس کے متعلق کیا پاسی ہے اس کے بارے میں لمبی اور مفصل بات ہے خلاصہ بیان کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے آپ کی سیرت متحرہ سے اور حضرات صحابہ کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ مسلمان جب کسی یہودی نصرانی مجوسی ایسے ملکوں میں جائیں گے جو اہل کتاب تھے ایسے ملکوں میں گئے جو اہل کتاب تھے یا اہل کتاب کی طرح تھے تو مسلمان ان کے لیے تین باتیں پیش کرتے ہیں. نمبر ایک اسلام لے آؤ اور اگر تم اسلام لے آؤ ہمیں نہ تمہاری تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ تمہارے ملک کی ضرورت ہے نہ تمہاری بادشاہت کی ضرورت ہے تمہارا سب کچھ تمہارے لیے. اور اگر اسلام نہیں لانا تو پھر جزیہ دو اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور اگر جزیہ نہیں دینا تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اصل بات یہ ہے حالات بدل چکے ہیں ہم مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے جو اس زمین پہ رہنا چاہے وہ یا تو مسلمان بن کے رہے یا مسلمانوں کی حکومت کا تابع دار بن کے رہے حتیہ کے اہل کتاب بھی